Witajcie, nazywam się Wojciech Górecki i zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu dotyczącego zarządzania zespołem. Dzisiaj kontynuujemy temat przejęcia roli w zespole, przejęcia roli menadżera. Ale tym razem troszkę inny przykład. Tym razem porozmawiamy o sytuacji, kiedy przychodzimy jako nowy pracownik do danej firmy i rozpoczynamy naszą karierę z danym zespołem jako menadżer. No, to jest dosyć trudna sytuacja. Musimy do siebie przekonać zarówno naszych przełożonych, cały zespół, jak i współpracowników z innych zespołów. To zupełnie inne wyzwania niż w sytuacji, którą mieliśmy poprzednio, gdzie wyrośliśmy z danego zespołu i zostaliśmy menadżerem, tak naprawdę utrzymując nasze dotychczas wypracowane kontakty. Skoncentrujmy się jednak na zadaniach związanych z poznawaniem zespołu i kierowaniem zespołem jako takim. Założenie mamy takie, że przychodzimy do firmy, jesteśmy nowym menadżerem, jest grupa kilku, kilkunastu specjalistów, specjalistek, którzy wykonują swoje zadania i dostali nowego szefa, czyli nas. W jaki sposób można przejąć taki zespół, żeby było to jak najbardziej komfortowe dla wszystkich uczestników tego procesu? Sprawa jest i prosta, i skomplikowana. Jak wiecie, zawsze opieram się na otwartości i bezpośredniej komunikacji ze wszystkimi uczestnikami. I dokładnie ten sam model zastosujemy tutaj. Po pierwsze, ważne jest te pierwsze kilka minut, kilka dni początkowych, kiedy poznajemy się ze wszystkimi pracownikami. Oczywiście Każdego należy przywitać, oczywiście każdym należy krótko porozmawiać. Ja to nazywam rozmową kurtuazyjną, tak żeby oswoiły się obie strony z wyglądem, z widokiem danego, danej osoby, danego kierownika, czy też w naszym wypadku pracownika. Warto z udziałem swojego przełożonego lub też poprzedniego kierownika zorganizować krótką prezentację, która odpowie na podstawowe pytania naszych nowych pracowników. Co to za gość? Co to za kierownik? Skąd on się tutaj wziął? Jakie ma doświadczenie? Gdzie pracował? Czym się zajmował? Można to zrobić nawet w dosyć zabawny sposób, jakąś krótką, śmieszną prezentację. Chodzi o to, żeby przełamać lody i żeby mieć jak najlepszy kontakt z tymi pracownikami. A dzięki takiemu podejściu też zmniejszamy ilość pytań, które mogą do nas trafiać w zakresie no, od poszczególnych osób. No, jednocześnie też ośmielają osoby z zespołu, które byłyby troszeczkę bardziej skryte, czy też mogłyby nie mieć śmiałości w zadawaniu takich dość oczywistych, normalnych, ludzkich pytań. Kolejną częścią jest poznawanie ludzi z zespołu. W jaki sposób to realizowałem do tej pory? Organizowałem serię spotkań z, ze wszystkimi pracownikami, z każdym oddzielnie. W czasie ogólnej prezentacji mówiłem, że będzie takowe spotkanie, że każdy dostanie zaproszenie. Mówiłem również, o co będę pytał i o czym będziemy rozmawiali na takich indywidualnych spotkaniach. Zawsze chodziło mi o to, żeby dani pracownicy, dany pracownik opowiedział mi kilka słów o sobie, o swoich doświadczeniach, o tym, czym się zajmuje, na czym polega jego praca, jakie zadania wykonuje, żeby opisał je swoimi słowami, 
Proszę również o to, aby przedstawił, co go najbardziej cieszy w wykonywaniu bieżących zadań, bieżących obowiązków, co sprawia mu największą problem zarówno od strony tej czysto zawodowej, związanej z wykonywanymi czynnościami, jak i, i tu jest najważniejszy punkt dla nas jako menadżerów, co jego zdaniem powinno zostać zmienione w zespole, żeby pracowało mu się lepiej. Czyli jakie elementy pracy pozwoliłyby mu lepiej pracować. Tak naprawdę to ten punkt jest jednym z najważniejszych w czasie tej rozmowy, ponieważ daje nam pole do popisu jako menadżerom, żeby przekonać tych pracowników do siebie. Często jest tak, że takie spotkania z pracownikami organizuję kilkukrotnie. Razem z nimi wymyślam, co można by było poprawić, co można by było zmienić, ale też mówię, jakie działania ja jako kierownik podejmuję, aby rzeczywiście zrealizować te wspólne pomysły. Jeżeli są to pomysły niemożliwe do realizacji, bo takie też się zdarzają, to trzeba to jasno powiedzieć i oczywiście wyjaśnić dlaczego, z jakiego powodu danego elementu nie da się wykonać, przeprowadzić. Takie podejście gwarantuje pełną transparentność po jednej i po drugiej stronie. Pracownicy wiedzą, że ich nowy kierownik jest zainteresowany ich sprawami, jest zainteresowany ich pracą, nie tylko efektami, wynikami, ale również formą i tym, jak dochodzą do wykonania poszczególnych zadań. Oczywiście trzeba też zwracać uwagę na sygnalizowane w sposób werbalny lub niewerbalny zagrożenia i problemy, które są w zespole. No, wszędzie, gdzie jest grupa ludzi, następują tarcia. Wszędzie, gdzie jest grupa ludzi, są zdarzenia pozytywne i negatywne. My jako menadżerowie musimy to wychwytywać i odpowiednio reagować, odpowiednio do sytuacji. Być może jakieś małe wewnętrzne przesunięcia, być może jakieś małe wewnętrzne zmiany. No, to już zależy od, od, danej, od danych okoliczności. Pracownicy w nowym zespole często też ja to nazywam, testują swojego przełożonego. Starają się sprawdzić, czy faktycznie się sprawdza w roli menadżera. No, musimy być na to mentalnie przygotowani i reagować, no, zależnie od sytuacji. Mogą być tutaj naprawdę różne przykłady. Najczęściej jest tak, że przychodzimy do danego zespołu, mając dosyć duże doświadczenie własne, które pewnie można wykorzystać w tym nowym zespole. Nasza wiedza, umiejętności i to, co wnosimy od siebie, jest tak zwaną świeżą krwią, która może być wykorzystana. Warto zastanowić się, jakie szkolenia wewnętrzne, organizowane tylko i wyłącznie wewnętrznie, można by było przeprowadzić. Co z, naszych co z naszego dotychczasowego doświadczenia, z naszej dotychczasowej pracy nadawałoby się do wykorzystania przez tych ludzi. Warto o tym wspólnie porozmawiać. Warto zastanowić się wspólnie, co można by było zrobić, żeby lepiej się wszystkim pracowało i żeby była wymiana wiedzy, wymiana informacji pomiędzy nami jako menadżerom, a pracownikami oraz pracownikami jako taki. Będąc nowym kierownikiem w nowym miejscu, zastanówmy się nad strukturą organizacyjną danego zespołu. Czym się pracownicy zajmują? Czy mają swoich zastępców, swoje tak zwane backupy? Czy są równomiernie obciążeni pracą? 
Na pewno są nie, nie pracownicy lepiej predysponowani do zadań, które wykonują inni trochę mniej. Może komuś brakuje jakiejś wiedzy, może ktoś czuje się niedowartościowany. To wszystko powinniśmy wychwytywać w czasie naszego spotkania z pracownikiem, tak, żeby później przygotować plan działania. Taki plan działania, taki plan reorganizacji, nieformalnej reorganizacji zespołu, później warto przedyskutować z naszym nowym przełożonym, z szefem szefów. Po to, żeby uzyskać pewną aprobatę i też przedstawić naszą wizję, jak dany obszar, dany rejon powinien być zorganizowany, co powinniśmy tam zmienić. To daje też nam jako nowym menadżerom możliwość zaprezentowania swoich własnych możliwości oraz przekonać naszych szefów do tego, że podjęli dobrą decyzję, powierzając nam kierowanie jakimś konkretnym zespołem, konkretnym obszarem. Przy wspólnie zbudowanym planie przystępujemy później do realizacji działania. Oczywiście tutaj to bardzo prosto działa, natomiast ten proces czasami trwa nawet i 3-4 miesiące. Zależy to od stopnia skomplikowania zespołu oraz problemów, które tam występują i które możemy wspólnie zmieniać i, i, i wspólnie weryfikować. Oczywiście trzeba być bardzo szczerym i otwartym zarówno w komunikacji, jak i w odbiorze tego, co mówią pracownicy. Nie spodziewajmy się, że oni pierwszego dnia przyjdą do nas z otwartymi rękoma i z otwartym sercem powiedzą o wszystkich problemach, o wszystkich kłopotach. Nie, na pewno tak nie będzie. Jesteśmy człowiekiem z zewnątrz, jesteśmy człowiekiem narzuconym. Być może ktoś w tym zespole kandydował na stanowisko kierownika i się nie dostał. Jest zawiedziony, wręcz rozczarowany tym, że został wybrany jakiś człowiek z zewnątrz. No... Tutaj też musimy wykombinować, wymyślić jakąś metodę, jakiś sposób, żeby pokazać, że wybranie tego dziwnego człowieka z zewnątrz jednak będzie skutkowało jakimiś pozytywnymi rzeczami dla całej organizacji i dla tego zespołu. Jest to praca z ludźmi, jest to praca z osobami, które mają swoje własne oczekiwania, które mają swoje własne problemy, zarówno domowe, jak i zawodowe, które się przenikają między sobą. I naszym zadaniem jest jak najszybciej te problemy, możliwości, kłopoty, okazje poznać, a później pewnie wykorzystywać, tak żeby pracownicy byli chętni do pracy i do rozwijania się w danym obszarze. Oczywiście kolejny element, który jest w momencie, kiedy przejęliśmy zespół, kiedy mamy nową rolę w nowej organizacji, to poznawanie naszych współpracowników z innych zespołów oraz innych menadżerów. To bardzo ważny punkt, ponieważ no, nie jesteśmy sami we wszechświecie. Wokół nas orbitują zupełnie inne byty, zupełnie inni menadżerowie. No, to już jest kwestia podtrzymywania kreowania i podtrzymywania relacji personalnych z innymi specjalistami, z innymi menadżerami, dyrektorami, prezesami itd., itd. Myślę, że to będzie temat jednego z kolejnych podcastów, które mam zamiar w najbliższym czasie nagrać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, z trudnym tematem przejęcia istniejącego zespołu, to proszę dajcie mi znać. 
oczekuję na Wasze komentarze, na kontakt z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek uwagi czy sugestie, proszę kontaktujcie się ze mną, a postaram się, czy to w kolejnym odcinku, czy też w postaci komentarzy, odpowiedzieć na wszelkie kwestie. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego podcastu, który mam nadzieję będzie już za tydzień. Cześć!